1: هاي وحده من ثلاث حلقات بنقدم لكم اياها بموسم خاص من بودكاست مال عمل رح نناقش فيها السياسات اللي بتنظم سوق العمل واثرها على العمال الاردنيين والوافدين اسمعوا لهالثلاث حلقات وابعتوا لنا رايكم هاي الحلقه الثالثه
2: يجب أن يتم التعامل مع موضوع تشغيل الأردنيين كجزء من استراتيجية وسياسة حكومية تدعم وتشجع قطاع الأعمال وقطاع البزنس في البلد وليس موضوع تشغيل الأردنيين تشغيل الأردنيين بيجي لحاله
1: بسنة 2003 احتفلت وزارة العمل بتوقيع اتفاقية مع مصانع مجمع الضليل معروفة باسم QIZ لإحلال العمال الأردنية مكان العمال الوافدة هالاتفاقية بتلزم المصانع بتهيئة أماكن مخصصة للتدريب وبالتالي تشغيل المتدربين بإشراف وزارة العمل هذا الحكي كان في 2003 بس اليوم ب2019 نسبة العمال الأردنيين اللي بيشتغلوا في قطاع الألبسة والمنسوجات في المناطق التنموية ما بيتجاوز 30% حسب بيانات وزارة العمل لشهر حزيران الماضي أنا معكم لينا شنك من التقديم وأنس ضمرة من الإعداد في حلقة جديدة من بودكاست ما العمل في الموسم الأول من هذا البودكاست حاولنا نتعرف على العمال الوافدين عن قرب أكثر، نسمع منهم عن قصصهم الشخصية وتجاربهم في الأردن. بس بهذا الموسم رح نناقش أكثر السياسات اللي بتنظم سوق العمل وأثرها على العمال الأردنيين والوافدين أو حتى اللي بنظر القانون وافدين لكنهم بيعتبروا أنفسهم أبناء بلد رغم القانون. بعام 1997 وقع الأردن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، وصارت بعدها المنتجات الأردنية المصنعة بهاي المناطق تدخل لسوق الولايات المتحدة الأمريكية. واحدة من أهداف إنشاء هاي المناطق زي ما سوقت إلها الحكومات هي حل أزمة البطالة في حينها. مديرة مركز تمكين للدعم والمساعدة ليندا كلاش بتخبرنا أكثر عن سياسة الحكومة في عملية الإحلال المقصودة.
3: لما بدأت المناطق الصناعية المؤهلة كان من ضمن أغراض إنشائها محاربة البطالة أو تشغيل الأردنيين خلينا نقول، بالبداية كان 67% من العمال الأردنيين هلا انقلبت يعني صارت أكثر من من 75% من العمال غير أردنيين، والنسبة الباقية من 20 ل 25% هي الأردنيين المجبرين أصحاب العمل على تعيينهم، المهنة اللي بيشتغلوها بالمناطق الصناعية المؤهلة مهن كثير بسيطة زي القص والتشطيب والكوي، ما بيشتغلوا مهن حرفية تعطيهم مهنة للمستقبل زي القص زي الخياطة، التعلم على مكنات الخياطة فما أعتقد أنه السياسات حتى الآن هي سياسات جادة للإحلال مع التحفز على موضوع الإحلال لأنه ما فيش بلد بتعتمد بس على مواطنيها في التشغيل
1: اقتصادياً بعد توقيع هاي الاتفاقية صادراتنا لأميركا ارتفعت بنسبة كبيرة حتى أنه العام الماضي أكثر من 22% من الصادرات الأردنية كانت صادرات الألبسة والنسيج اللي معظمها بينشغل في هاي المناطق بس الباحث الاقتصادي فهمي الكتوت بيحكي لنا عن فشل السياسات الحكومية في توطين هاي الصناعة من خلال فشلها في عملية الإحلال الوظيفي
0: وجود هذه هذا القطاع هو الأصل منه التطبيع مع العدو الصهيوني المستثمر الأجنبي تركوا له حرية التحرك بحيث أن معظم عمال تجاية من الخارج صحيح باجور أقل أو غيره أو, أو ادعاء إنها عمالة فنية حتى لو كانت عمالة فنية غير متوفرة ممكن عبر برنامج خلال ثلاث أو أربع سنوات يجري, يجري عملية يعني إعداد العمال الأردنية واستبدالها عن العمال بديل عن العمال الأجنبية لكن هذا لم يتم ولذلك للأسف الشديد يعني أنه هذه صفقات ليس لها علاقة بالمصلحة الوطنية
1: الخلفية التاريخية اللي سمعناها وفشل الحكومات بتوطين هالمناطق الصناعية هي مقدمة لنحكي أكثر بهالحلقة عن المحاولات الحكومية لأحلال العمالة الأردنية بدل العمالة الوافدة. الاقتصاد الأردني ما بوفر أكثر من 20 ل 30 ألف فرصة عمل سنوياً. بالمقابل هناك حوالي 100 ألف أردني سنوياً بيبحثوا عن عمل إما خريجين جدد أو باحثين جدد عن العمل. هالفجوة رفعت معدلات البطالة اللي وصلت تقريباً 19% حسب بيانات الإحصاءات العامة في الربع الأول من هالسنة وقدرت نسبة البطالة بين الشباب بحوالي 38.5% الباحث الاقتصادي فهمي الكتوت بحلل الأسباب فشل الحكومات في خلق فرص عمل جديدة أو محاولة تفعيل سياسة الإحلال للعمال الأردنية
0: لابد من إعادة النظر في السياسات الاقتصادية ومراجعة الوضع الاقتصادي حتى يصبح هذا الاقتصاد هو اقتصاد يعني قادر على توفير فرص عمل، وهذا يحتاج الى تحفيز. تحفيز الاقتصاد الاردني غير ممكن في ظل النهج والسياسات السائده حاليا، والسبب في ذلك ان هناك يعني عوامل اساسيه، عوامل اساسيه تحول دون تحفيز الاقتصاد الاردني، العامل الاول هي السياسات الضريبيه وخاصه الضريبه غير المباشره وايضا تراجع نسبه النفقات الراسماليه للانفاق العام وهذا بارز خلال السنوات الاخيره نسبه النفقات الراسماليه لا تتجاوز 11% من اجمالي الانفاق العام علما ان هذه النسبه كانت تصل من 30 الى نحو 20% فتراجعها بهذا الشكل الكبير جدا اصبحت هذه النسبه لا تشكل يعني اي قيمه لي دفع الاقتصاد الاردني وتحقيق نمو اقتصادي بل بالعكس يعني هي يكاد ان توفر ترميم البنيه التحتيه
1: تراجع المؤشر الاردني لثقه المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الاردني خلال النصف الاول من هالسنه وصلت نسبه المستثمرين اللي بيعتبروا انه الاردن بيئه استثماريه مشجعه ل 21% فقط واحده من اهم اسباب انخفاض هالمؤشر هو تكلفه التشغيل وقله الايدي العامله مدير عام غرفه صناعه الاردن الدكتور ماهر المحروق بحاول يربط بين ازمه التشغيل الاردنيين وبيئه الاعمال في الاردن وبعرفها على انها نتيجه للسياسات الاقتصاديه للحكومات
2: التعامل باستمرار مع قضيه التشغيل والعمل والعماله الاردنيه كانها قضيه مفصوله عن كل القضايا الاخرى في نطاق بيئه العمل هذا اكبر خطا قاتل هذه لا تفصل عن قضيه الضريبه ولا عن قضيه الاستثمار ولا عن قضيه التصدير ولا البيئه ولا الصحه ولا التفتيش عندنا بطاله 19% عندنا كارثه يلا نشتغل نشغلهم وين بدك تشغلهم وين يعني ما هو مشان تشغلهم لازم يكون في مؤسسات قادره على استيعاب حتى المؤسسات تكون قادره على استيعابهم لازم هاي المؤسسات توفر لها يتوفر لها شغلات كثيره
1: من جهته بيعتبر الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي انه التدخلات الحكوميه فيما يتعلق بعمليه الاحلال الوظيفي هي عرقله للاقتصاد الوطني، وبيشرح لنا وجهه نظره اكثر في الدقائق التاليه.
4: الحكومه يفترض ملاش علاقه لا بالاردني ولا بشيء انا صاحب عمل بدي مصالحي لازم العامل الاردني يقنعني انه هو بفيدني وانا بفيده. ما بفيدني بجيب غيره. بتعرق الاقتصاد في الحالة هاي الأساس أن تسن قوانين أنه العامل لازم يدفع عنه ضمان وينعملوا تأمين صحي ويلتزموا بالحد الأدنى من الأجور إذا قدروا يطبقوا هاي الشغلات حتى يطبقها على غير الأردني ساعتها بيقبل على الأردني عرفت؟ ليش بدي اعطي انا العامل الاردني اكثر من العامل المصري او السوري؟ شو على راس وريشي يعني؟ بدي انتاج ليش الاردنيين لما يشتغلوا بالخليج وبامريكا وبأوروبا بكونوا محل احترام؟ معناته الشاب بيقدر يشتغل، ظبط له قوانين تحميه وتوفر له بيئه صح وضمانات صح
1: كمان ليندا كلاش بتتفق مع زبيدي فيما يتعلق بالاجور وبتحكي لنا انه الحد الادنى للاجور بين الاردنيين والوافدين في الاردن يمكن كان السبب بتفضيل المستثمرين للعمال المهاجرين
3: من سنه 2012 عن تعديل الحد الادنى للاجور من 100 150 ل 190 تم استثناء العمال المهاجرين لاول مره من الحد الادنى للاجور وبقي على 150 حتى سنه 2017 لما تم تعديله ل 220 بقي العمال المهاجرين على 150 اذا صاحب العمل رح يفضل العامل ذو الاجر المتدني ورح يلجا للعامل المهاجر بالدرجه الاولى، كمان تصنيف المهن عندنا في مهن مصنفه على انها مهن مغلقه للاردنيين فقط مغلقه يعمل فيها الاردنيين فقط، آه رح نلاقي من ضمن المهن حراس العمارات، لكن عندنا احنا بالاردن تقريبا حراس العمارات كلهم مصريين، هذا دليل كمان على التخبط فيما يتعلق بالمهن المغلقه او المهن المفتوحه.
1: بتشير المهن المغلقه في الاردن ل 19 مجال تمنع فيهم وزارة العمل إصدار تصريح استقدام للعمال الوافدة وبتبرر الوزارة إغلاق هاي المهن بكتاب منشور على موقعها الإلكتروني بسعي الحكومة لحل مشكلة البطالة والفقر في الأردن وإحلال العمال الأردنية محل الوافدة تدريجياً من خلال تأهيل العمال الأردنيين على هالمهن مؤسسة التدريب المهني هي مؤسسة حكومية بترأس مجلس إدارتها وزير العمل وبتقدم برامج للإعداد المهني وبرامج لرفع كفاءة العمال في سوق العمل التقينا بهشام حبيبة. وهو صاحب مصنع حلويات حبيبة وحكى لنا عن تجربتهم في المصنع في توظيف خريجي التدريب المهني والصعوبات اللي بيواجهها كمستثمر لما يطلب عمال وافدين
5: عمالنا بنطلب من التدريب المهني عمالة بزيادة المفروض احنا حاجتنا خمسة بنطلب من نطلب من 30 ل 40 واحد متدربين ال 50 وال 40 متدرب يثبت منهم من اربعة لخمسة فقط وبنتعب عليهم ست شهور وبعد التدريب نعطيه راتب 300 دينار مباشرة بعد الست شهور وبالإضافة لذلك ضمان اجتماعي وتأمين صحي بدون جدوى بعد ما تدربه ست شهور بيصير لك أنا بديش أكمل عندك ما مش حابب أكمل عندك أنت شغلكم كذا في فرصة عندي أفضل
1: بنفس الوقت بيواجه هشام حبيبة صعوبات لما يطلب من وزارة العمل استقدام عمالة جديدة وافدة
5: أنا صلي أقدم على استخدام ما ما يقارب ست شهور. من ست شهور لحد الآن لم أرى أي جواب من وزارة العمل. موظفي بيراجع بالاسبوع من مرة إلى أربع مرات بدون بلا جدوى. اليوم بكرة اللجنة ما اجتمعتش، اللجنة راحت، اللجنة إجت، الوزير تغير، مدير عام الوزارة تغير، هذا الردود المطروحة
1: بتشير التقديرات الأردنية حول حجم العمالة الوافدة لوجود حوالي مليون عامل وافد بالمقارنة مع ما يقارب 400 ألف عاطل عن العمل، لكن الباحث الاقتصادي فهمي الكتوت بيحكي لنا عن الوصفة اللي ممكن الحكومة تعملها ليكون في فعليا إحلال تدريجي للعمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة.
0: قد لا تخلو بعض دول العالم من عمالة وافدة لكن ليس بالصيغة اللي بنشوفها في بلادنا في الأردن عندنا حجم العمالة الوافدة أكثر من ضعف العمالة العاطلة عن العمل لكن هذه الظاهرة الخطيرة لا يمكن معالجتها بإجراءات إدارية ولذلك هي يعني تحتاج إلى مرحلة طويلة المدى وتبدأ في إعادة هيكلة الاقتصاد نفسه حتى يكون قادر على استيعاب وعاده هيكله القوه العامله في اعاده بناء القوه العامله الاردنيه بحيث ان تكون قادره على ان تكون يعني ان تحل محل العماله الوافده بشكل تدريجي لكن ان ان تنتهي هذه الظاهره بشكل مطلق لا لا تنتهي بشكل مطلق لان هناك حاجه احيانا في السوق اللي يحتاج الى بعض الحالات وبالتالي هنا يجري التصرف فيها بشكل مخطط ومنظم وليس من خلال الفوضى
1: من جهه ثانيه أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بإعادة النظر بالتشريعات المرتبطة بالاستثمار حتى نستعيد ثقة المستثمر بعد صدور نتائج الجولة الخامسة لمسح ثقة المستثمرين في الأردن واللي بتصدر عن المنتدى بشكل دوري نتائج استطلاع ثقة المستثمر أظهرت انخفاض بمقدار سبع نقاط وبالتالي أوصل منتدى بإجراء مراجعة شاملة لكل القوانين والأنظمة والتعليمات وأي تشريعات مرتبطة بالاستثمار في الأردن والبحث في آلية تيسير الأعمال التجارية والعمل على حلها وتسهيلها. بأكد ماهر المحروق على العلاقة بين بيئة الأعمال والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين من جهة وفرص العمل والتشغيل للأردنيين من جهة أخرى.
2: القطاع الخاص وهو شغال بشغل مش شغال ما بشغل يعني اذا بتوقف ماكينه في مصنع معناته انت خسرت فانت لازم تعمل كل اللي في جهدك وكل اللي بتقدر عليه كحكومه وكقطاع خاص ومجلس نواب وكل المسؤولين يعملوا جهدهم انه فيش ولا ماكينه توقف لانه ما الماكينه بتدور والشباب شغاله غير هيك معناته في شيء غلط هلا انت تجيب مستثمر وتخليه يوقف طب شو استفدنا احنا جبناه ليش؟ والمستثمر ابسط قرار باخذه اسهل قرار باخذه بقول لك انا ما بدي بدي اطلع منهم. بالمغرب اه يعني احنا مش مش في مش في وقت نخسر اي مستثمر لا محلي ولا اجنبي.
1: بتشير الحكومة بشكل مستمر لجهودها فيما يعرف بأردنة قطاعات العمل وتوفير فرص جديدة. بالإضافة لإنشاءها برنامج خدمة وطن لتدريب الأردنيين في قطاعات مختلفة وقراراتها بإحالة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني ضمن الفئة الأولى والثانية والثالثة واللي بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد 30 سنة فأكثر. لكن الباحث الاقتصادي فهم الكتوت مرة ثانية بيعتبر هاي الإجراءات شكلية فقط وما بتمس بجوهر المشكلة.
0: عندما فشلوا في معالجة الوضع الاقتصادي وأن يسمح هذا الوضع الاقتصادي بتوفير فرص عمل أصبحوا يفكروا بهذا الاسلوب آخر يعني إجراءات للحكومة الحالية الحديث عن إرغام الموظفين في الدولة على التقاعد بشكل إلزامي هذا نبني من شو؟ هذا يعني مش اجراء والله يعني طبيعي ولا هذا نابع من انه هم بيبحثوا باي شكل عن توفير فرص لعدد من الخريجين او من الباحثين عن العمل حتى على حساب ناس على راس عملهم، وبالتالي انت تخلق يعني كمان في هذه الحاله بطاله عندما يعني تدفع موظفين بالقوه نحو التقاعد. المشكله الرئيسيه في الوضع الاقتصادي.
1: خلال العشر سنوات الماضيه يعني من وقت الازمه الماليه العالميه ارتفعت معدلات البطاله في الاردن من 12% في 2008 لوصلت لو ل 19% ب 2019 خلال هالفتره اتخذت الحكومات المتعاقبه مجموعه اجراءات من ابرزها رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وتعديل قانون ضريبه الدخل وزياده اقتطاعات الضمان الاجتماعي كل هالاجراءات وغيرها كانت سبب كافي لصدمات لسه المستثمرين في الاردن عم يحاولوا يستوعبوها من جهه ويواكبوا الارتفاع الكبير اللي صار على معظم مدخلات الانتاج من جهه ثانيه. بنفس الوقت ارتفعت نسبه التضخم لتوصل ل 4.5% في نهايه العام الماضي. بالمقابل حتى الاردنيين اللي بيشتغلوا اكثر من 60% من دخلهم اقل من 500 دينار وبالتالي القدره الشرائيه للمواطنين اللي بتحرك عجله الاقتصاد انخفضت بنسبه كثير كبيره. كل هالمؤشرات بتحكي انه الاقتصاد بمر بمرحله صعبه وهذا الأمر بينعكس على كل الناس اللي بيشتغلوا أو اللي لسه بيستنوا يشتغلوا في الأردن وهي نفسها اللي بتخلي وزارة العمل تزيد كل فترة عدد المهن المغلقة بوجه العمال الوافدة لتزيد فرص الأردنيين بأنهم يشتغلوا فيها لكن النتيجة إنه المتضرر الأول هو القطاع الخاص اللي مطلوب منه يشغل بعد التضخم اللي صار في الدوائر الحكومية وقلة التعيينات هناك بس بنفس الوقت القطاع الخاص نفسه صار يدور على فرص وحوافز بدول غير الأردن والنتيجة إنه حتى الناس اللي بيشتغلوا هلأ صاروا مهددين بفقدان وظائفهم لينضموا لأكثر من مئة ألف متعطل عن العمل في الأردن. كنت معكم لينا شنك من التقديم وأنس ضمرة من الإعداد تيسير قباني من هدست الصوت وصابرين طه من التحرير. تابعونا على فيسبوك وتويتر لتستمعوا لباقي حلقات برنامج ما العمل من إنتاج منصة صوت. أصدار هذه الحلقة بدعم من مؤسسة هنريشبول الألمانية مكتب فلسطين والأردن. إن محتويات هذه الحلقة هي من مسؤولية صوت، وبالتالي لا تعكس بالضرورة وجهة نظر المؤسسة. وما تنسوا الاشتراك في هذا البودكاست ليوصلكم كل جديد. يلا، اكبسوا سبسكرايب وتابعونا على صفحاتنا في فيسبوك وتويتر.
5: planning for next